0: Você é daqueles que já precisou restaurar alguma coisa? Um sapato, uma roupa, de repente a capa de um livro? E você lembra como ficou bom depois de ter restaurado algo que você queria muito? Como fica mais bonito? Você já pensou no que significa restaurar a verdade então? E como isso pode afetar a sua vida? Pois bem, isso é o que nós vamos estudar hoje. A restauração da verdade. Que o Espírito Santo, o Bom Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude nesta caminhada, na restauração da verdade para o nosso coração. É o que eu rogo a Deus, em nome de Jesus, para mim e para você. Amém. Deus restaurou a verdade por meio da sua igreja. Neste estudo, nós vamos descobrir qual é a igreja verdadeira e como Deus revela na Bíblia qual o caminho da verdade. O Senhor, Ele nos ama e quer restaurar a verdade em nossa vida também. E por este motivo, o seu coração deve estar aberto para entender e atender as orientações da Palavra de Deus. Pensando nisso, nós vamos conhecer um pouquinho mais. A estratégia de Satanás, que tem a ver com falsas igrejas, fala sobre o conteúdo de Apocalipse 17, que é da prostituta e suas filhas. E o plano de Deus fala sobre uma igreja verdadeira, sobre a mulher virtuosa, conforme descrito no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Com o objetivo de restaurar a verdade, Deus estabeleceu uma igreja que deveria cumprir a missão descrita no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 12, que fala assim, Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Com base nesse texto, nós temos que pensar que esta igreja que segue a verdade, que busca a verdade, ela está descrita em Apocalipse capítulo 12, versículo 1, sob o símbolo de uma mulher. Então vamos conferir esses símbolos e entender esses significados de acordo com a profecia. Na Bíblia, mulher significa igreja, e nós podemos ver isso no livro de Efésios capítulo 5, versículos 23 e 32, e lá está escrito Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E no versículo 32 do mesmo livro de Efésios capítulo 5 está escrito Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja A referência dessa passagem fala sobre igreja Porque com o sacrifício de Cristo pela igreja E em Apocalipse esse significado tem a ver com a pureza Sobre uma igreja que é fiel a Cristo Também nós temos um símbolo que é muito das profecias principalmente em Apocalipse, nós podemos ver o símbolo do Sol. Jesus é a luz do mundo e é a luz do Evangelho bem definido no Novo Testamento, mas nós temos referências que podem ser comparadas no Antigo Testamento também. No livro de Salmos, capítulo 84, versículo 11, nós encontramos a seguinte informação. Salmos 84, versículo 11, está escrito Porque o Senhor Deus é sol e escudo O Senhor dá graça e glória E nenhum bem sonega aos que andam retamente Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 até o 18 Também fala sobre isso Versículos 12 a 18 Está escrito Voltei-me para ver quem falava comigo E voltado vi sete candeeiros de ouro E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem Com vestes talares e cingido à altura do peito Com uma cinta de ouro A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã Como neve, os olhos como chama de fogo os pés semelhantes ao bronze polido como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caía seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive Estive morto, mas eis que estou vivo Pelos séculos dos séculos Tenho as chaves da morte e do inferno Apocalipse capítulo 1 Versículos 12 a 18 Também fazem referência a Jesus Cristo Como o Sol Aquele que brilha O Sol da Justiça O livro de 1 João A primeira epístola de João Capítulo 2, versículo 9 Também tem mais uma informação Para nós e lá está escrito Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão Até agora está nas trevas O Senhor Ele nos revela a verdade Ela nos ilumina Outro símbolo que nós podemos ver Além de mulher e sol É lua A lua representava o sistema de sacrifícios Do Velho Testamento Que simbolizavam o sacrifício de Cristo Todas aquelas ordenanças Que estavam relacionadas ao santuário No Antigo Testamento faziam referência para o sacrifício de Jesus. E Hebreus, capítulo 9, tem essas informações para nós. No capítulo 9, nós conseguimos ver mais detalhadamente o que significava tudo isso. E nós temos algumas passagens aqui. É, as ofertas e os sacrifícios mosaicos, que eram imperfeitos e ineficazes. Ele fala sobre a primeira aliança, sobre os preceitos do serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Que tudo isso foi preparado com efeito, né? Havia toda uma organização, toda uma preparação. E estudando esse capítulo, nós vemos todas as referências do trabalho que era relacionado. E então, ele faz, a partir do versículo 11, referência ao sacrifício de Jesus que é um sacrifício que não se repete como acontecia no Antigo Testamento, no, nas ordenanças, nos ritos do, do tabernáculo, mas é um sacrifício perfeito e eficaz. Cristo, então, como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, mas por meio de sangue, aliás, não por meio de sangue, mas o próprio sangue dele. Ele entrou no santo dos santos, e uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, ele pode nos salvar. Leia depois com atenção este capítulo. É o capítulo 9 do livro de Hebreus, que ele fala justamente sobre o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, simbolizando o sacrifício perfeito, e único que foi o que Jesus fez por nós na cruz nós temos também um outro símbolo que é o símbolo da coroa a coroa representa a vitória E em Apocalipse capítulo 2 versículo 10 nós podemos confirmar essa referência com, vendo a seguinte informação Apocalipse 2, versículo 10. Está escrito, Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e sereis e tereis tribulação de dez dias, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Nós temos também o símbolo das doze estrelas. As doze estrelas em Apocalipse em profecia, significam os doze apóstolos, que são também representantes das doze tribos de Israel. Daniel, capítulo 12, versículo 3, fala mais sobre essa referência. No Antigo Testamento, o livro de Daniel, tem para nós a seguinte informação. Daniel 12, versículo 3, está escrito... Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. As doze estrelas, ou os doze apóstolos, foram aqueles a quem Jesus confiou, então, a pregação inicial do Evangelho. Através do trabalho, do sacrifício e do esforço deles, a igreja pôde crescer mas tudo isso baseado no exemplo de Jesus, na vida de Jesus, que deixou marcante lembrança para esses homens, que seguiram adiante e multiplicaram a palavra. Apocalipse capítulo 12, versículo 1, representa justamente a igreja verdadeira em todos os tempos, antes e depois da cruz. Já em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, ela fala que o inimigo ele está irado contra a igreja pura e ele sai para persegui-la. Se nós formos comparar essas informações com a história e juntar os fatos, nós sabemos que houve um início de opressão papal, por volta de 538, depois de, de Cristo, que teve um período de 1.200 anos envolvendo aí toda uma perseguição, contra a igreja, e estas informações nós podemos ver nas, na história, livros como o livro dos mártires, o grande conflito, entre outros historiadores também relacionados ao à história do papado, nós podemos confirmar todo o processo de perseguição, todas as mortes que ocorreram, e de 538 a 1798, deu-se então o um cumprimento conforme foi escrito em Daniel, conforme está registrado em Apocalipse 12, 17, que foi o fim da opressão papal, através da prisão do Papa, do, do Papa por Berthier, né, que foi a retirada do poder de Roma. Então, é, nesse processo todo, nós temos ali os remanescentes, que são os fiéis dos últimos dias, que são descendentes, remanescentes, de todos aqueles que sofreram perseguição, que sobreviveram, que passaram a verdade à frente nós temos também nesse processo a guarda dos mandamentos, a lei de Deus de acordo com êxodo capítulo 20 do versículo 3 até o 17 que é justamente a descrição dos 10 mandamentos de Deus e os 10 mandamentos são a única passagem os únicos escritos que não foram feitos por mão de homem mas foram feitos pelo próprio dedo de Deus, nas tábuas do de, dos Dez Mandamentos. Temos também o testemunho de Jesus, que, tem ali com, que traz para nós o Espírito de profecia. E Apocalipse capítulo 19, versículo 10, confirma essa informação. Lá em Apocalipse 19, versículo 10, está escrito... Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Ou seja, o Senhor Jesus, tanto no Antigo como no Novo Testamento e para os nossos dias também, manteve o Espírito de profecia. As profecias estiveram em ação no Antigo Testamento, no Novo Testamento e foram trazidas para nós também nos nossos dias. A escritora Ellen White foi uma pessoa que Deus usou muito para isso. E existe aqui, nós temos já vimos algumas coisas a respeito das profecias dos profetas, das profetisas, de como Deus usou essas pessoas. Pessoas de todas as classes, pessoas em todas as gerações para manter a verdade é, restaurada. Verdade essa que aponta para a luz maior, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, o sol da vida, que nós precisamos ter em nós e guardar em nossos dias, para a nossa, para a nossa rotina, que tem que fazer parte de nós. E você faz parte da igreja verdadeira ou... Talvez ainda esteja no meio do caminho, procurando se decidir, ou talvez não tenha nenhum contato com a igreja, pelo contrário, tenha tem aversão de igreja. Mas o propósito desse estudo é justamente ajudar você a pensar nisso, o que eu estou seguindo, o que eu aprendi, o que a Bíblia ensina, se você está no caminho certo ou errado. Muitos dizem que todos os caminhos levam para Deus e que todas as igrejas são verdadeiras, mas não é exatamente isso que Jesus diz na Sua Palavra. Ele diz, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E isso ficou registrado em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Jesus disse que nos últimos dias, surgiriam falsos profetas e quem são esses falsos profetas? Mateus capítulo 15 versículos 7 a 9 13 e 14 também comentam sobre isso nós podemos ver lá no livro de Mateus capítulo 15 versículos 7 a 9 um pouquinho mais dessa informação o que Jesus quis dizer Está escrito, Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nos versículos 13 e 14, ah, perdão, continuando aqui, ó. versículo 8, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E no versículo 9, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E daí, continuando o assunto, lá no versículo 13, ele também fala, Ele, porém, Jesus, respondeu, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. E no versículo 14, Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Jesus já estava preocupado com essa questão dos falsos profetas, ele sabia que isso ia acontecer. Então, nós precisamos tomar cuidado com falsas profecias, falsos profetas, pessoas que se intitulam profetas e muitas vezes acabam ensinando coisas que não estão na Bíblia. Filipenses capítulo 3, versículo 2, também fala sobre esse alerta. E lá no capítulo 3, versículo 2, fala assim, Acutelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, e acautelai-vos da falsa circuncisão. A falsa circuncisão aqui não tem a ver com aquilo que era mostrado no corpo, não era aquilo que era explicitamente praticado, mas aquilo que estava dentro do coração. O que realmente importava. Isaías 56, versículo 11, Apocalipse 22, versículo 15, também comentam disso. Em Isaías no capítulo 56 Isaías 56 versículo 11, Vou conferir o que tem aqui ele fala o seguinte sobre os falsos profetas sobre aqueles que fazem obra do Senhor de forma relaxada, falsa ele diz o seguinte tais cães são gulosos Nunca se fartam, são pastores que nada compreendem e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos, sem exceção. E Apocalipse 22, versículo 15, complementa também essa informação dizendo o seguinte. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Qualquer um, de qualquer religião, dirá que a sua igreja é verdadeira. Mas não é isto que a Bíblia ensina. Ela revela qual é a igreja verdadeira em Apocalipse 12, versículo 17. Apocalipse 12, versículo 17 fala para nós o seguinte. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, os dez mandamentos, e tem o testemunho de Jesus. E esse dragão, ele se pôs em pé sobre a areia do mar. Ou seja, em profecia significa que um poder tomou uma forma e se levantou contra a verdade de Deus e contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, os dez mandamentos, e guardam no coração o testemunho de Jesus, tudo aquilo que ele ensinou enquanto esteve aqui como homem. Pensando nisso e nessas características, é, a igreja verdadeira ela precisa né, realmente apresentar isso. Primeiro, a guarda dos mandamentos de Deus. E onde você confere isso? No livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 3 a 17. Lá tem os 10 mandamentos. Segundo, essa igreja ela tem que ter o testemunho de Jesus. Ou seja, é uma igreja que realmente entende e valida as profecias de acordo com o que está na Bíblia. Isso a gente pode conferir lá o testemunho de Jesus, como a gente já leu em Apocalipse 19, versículo 10. E como Jesus disse, né? aquele que diz, é, aliás, foi o que João comentou em, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 4, ele fala, reforçando isso, aquele que diz, eu o conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. A guarda dos mandamentos, a prática do amor, da justiça, da verdade, esses cinco pontos são muito importantes, vamos conferir então, pesquisando na Bíblia agora, nós podemos ver lá em Jeremias capítulo 10, versículo 10, a primeira verdade dessas características que a gente comentou aqui, Jeremias capítulo 10, versículo 10, Está escrito Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Essa é a primeira verdade. O Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Segunda verdade. João capítulo 14, versículo 6 João 14, versículo 6 fala o seguinte: Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A segunda verdade é que Jesus. É o mediador entre os homens e Deus. Ele é a ponte para o abismo que o pecado causou, de separação entre a humanidade e o Criador. Terceira Verdade, 1 Epístola de João, capítulo 5, versículos 6 e 7. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 6 e 7, fala o seguinte: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E no versículo 7 está escrito: Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Quarta verdade, João, Evangelho de João, não é a Epístola, mas o Evangelho, os quatro primeiros livros ali do Novo Testamento, o quarto livro, que é o Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, sobre a quarta verdade, diz que nós estamos estudando, a respeito da igreja verdadeira. Ele fala assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Quer as pessoas gostem ou não, ela é a verdade. E a quinta, a quinta verdade, tem a ver com os salmos. Nós podemos ver no versículo, aliás, no capítulo 119, versículo 151 Um dos maiores capítulos da Bíblia, aliás o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, versículo 151 diz para nós o seguinte: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Nós temos então os mandamentos de Deus como a quinta verdade. Com base nessas informações, nós precisamos conferir se as igrejas atuais elas estão seguindo essas verdades de acordo com o que a Bíblia apresenta. Qual é a primeira verdade, então, para recapitular? A primeira verdade é que Deus é o único Deus. Ele é um Deus verdadeiro e vivo. Segunda verdade, Jesus Cristo, seu Filho, homem e mediador entre nós e Deus, a nossa ponte. Terceira verdade, o Espírito Santo. Aquele que nos conduz, que nos convence da verdade, da justiça e do juízo. É Ele o nosso Consolador. É Ele quem ajuda o Pai e o Filho neste processo do conhecimento da verdade. Quarta verdade. A Bíblia, a Palavra de Deus, ela traz a verdade. Ela é um manual que registra essas informações, que deixou registrado, pela qual muitas pessoas morreram e foram perseguidas. A Bíblia traz a verdade para nós. E a quinta verdade, a lei de Deus, os seus mandamentos, os dez mandamentos. Nós precisamos lembrar que dos dez mandamentos, quatro fazem menção ao nome santo de Deus. E cinco, na verdade seis, né? eles fazem referência para o homem e o seu relacionamento com o próximo. Os dez mandamentos também fazem parte das colunas da verdade. Quando você estiver buscando uma igreja, ou tentar avaliar se aquela igreja está sendo verdadeira no seu trabalho, na sua pregação, na sua missão, este é um bom parâmetro, com base nessas cinco verdades, se ela está levando o nome de Deus a sério, se ela realmente professa ali o testemunho de Jesus, se ela crê na ação do Espírito Santo, se ela considera a Bíblia como um livro importante, como uma verdade importante. E se ela também respeita a lei de Deus, os dez mandamentos. Essas informações devem ser verificadas quando você estiver buscando uma igreja ou quando você quiser conferir se ela realmente é uma igreja séria que está envolvida com a missão, com a prática do bem, com a guarda dos mandamentos e o testemunho de Jesus. Uma vez que você tem essas informações, você já pode entender ali onde começa o processo da verdade, e qual a igreja que está buscando ser verdadeira nesse trabalho para cumprir a missão? E Deus deseja que você tome uma decisão especial neste momento. Então, leia Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Confira ali a informação. Eu vou ler aqui, mas depois você pode meditar mais e refletir mais sobre isso. Apocalipse 18, versículo 4, fala o seguinte... Ouvi outra voz do céu dizendo Retirai-vos dela, povo meu Para não ser descúmplices em seus pecados E para não participar dos seus flagelos Existem muitas pessoas sinceras que estão fora da igreja E existem muitas pessoas que não têm comunhão com Deus Que talvez não tenham tido um encontro verdadeiro com Jesus Que estão dentro da igreja Esse caminho, essa rota essa jornada, o Senhor está traçando para cada coração e dando liberdade de cada pessoa escolher. Cada pessoa vai poder seguir a sua consciência com base naquilo que aprendeu e viveu. Com base nessas cinco verdades, nós podemos entender qual é o caminho que nós devemos seguir. Então pense nisto. Examine as palavras de Jesus, conforme o livro de João, Lá no capítulo 10, versículos 14 a 16. Vou procurar aqui para a gente conferir de novo. João 10, versículos 14 a 16, que fala o seguinte. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas... Ainda tenho outras ovelhas que não, são, que não são do aprisco, não deste aprisco, e a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Existem muitas ovelhas do Senhor que estão fora do aprisco, que estão fora da igreja que realmente valoriza a verdade. Ele tem outras igrejas, ou seja, outros filhos. Ele tem outras ovelhas, na verdade. Corrigindo a palavra, o Senhor Jesus ele tem ovelhas em muitos cantos, em muitos lugares, em outras crenças, em outras religiões. Outros filhos que talvez estejam sem o conhecimento da verdade, mas que estão buscando levar uma vida sincera, uma vida verdadeira, honesta. E não estão dentro da igreja, talvez não dentro da igreja verdadeira. E há um rebanho, e é isso que ele quer fazer. Unir em uma só igreja, um só rebanho, com um único pastor, Jesus Cristo. Hoje, os filhos de Deus, eles estão espalhados em várias denominações. E essa, porém, nunca foi a vontade de Deus. E qual pai que ficaria feliz vendo seus filhos espalhados por aí? Deus, ele tem muitos filhos. Porém, nem todas as, do, as, as denominações estão exatamente ligadas à verdade de Deus. E cabe aqui o convite, fica aqui o apelo. Busque conhecer e pertencer à igreja que Deus estabeleceu nesta terra para a verdade. Procure a verdade, estude a verdade. Aprenda mais da Bíblia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te acompanhe. Em nome de Jesus... Amém.